0: Welkom bij de Insight Beleggen podcast van Trends. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Danny Reewegs, directeur analyse en strategie van Insight Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Welkom bij de podcast van Insight Beleggen met Danny Rewegs van Insight Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Ja, en Danny, um, we lijken de laatste weken of laatste maanden een beetje in een regimewissel terechtgekomen te zijn wat betreft inflatie toch. En dat mist een effect niet op de financiële markten. Ja, hoe, hoe zit de huidige dynamiek precies in elkaar? Uh, welke rol speelt die inflatie en, en wat doet dat met de financiële markten?
1: Ja, er is één thema, denk ik, dat momenteel de markten uh, domineert. En dat is die, die torenhoge inflatie. Die is er eigenlijk gekomen door een ja, opeenvolging van twee crisissen. Eerst hadden we die COVID-19-pandemie, die coronacrisis. Daar zijn we veel sneller en veel forser uitgeraakt dan eerst ingeschat. En dat heeft inflatie doen ontstaan, omdat er een tekort was aan allerlei producten, vooral componenten, halfgeleiders en dergelijke. En dat heeft dus de prijzen al in 2021 opgedreven. En daar is nu nog eens de oorlogssituatie in Oekraïne bijgekomen, Dus een tweede crisiselement. En Oekraïne is toch samen met Rusland op een aantal domeinen belangrijk in in aanlevering. We hebben het dan over landbouwproducten. Dat is dan vooral het element van Oekraïne. En klassieke uh, grondstoffen en vooral ook olie en gas. En dat is dan het aspect van Rusland. Die prijzen waren al aan het stijgen en die zijn verder doorgestegen. Als gevolg van die verrassend uh, uitgebroken oorlog uh, in, in Oekraïne. En die cumulatie van die twee effecten heeft dus gezorgd dat we in vier decennia niet meer geziene inflatiecijfers hebben. 7, 8 procent is nu eerder de regel dan de uitzondering. En dat heeft met vertraging, maar dat heeft ondertussen toch wel overal in de wereld de rente omhoog geduwd. Zowel uh, een beetje de korte, maar vooral dus de lange termijn. En dan zit je in landen als de Verenigde Staten, als Italië... Als Griekenland zit je ja, bij cijfers in de buurt van drie of zelfs meer. En dat zijn cijfers die we toch heel veel jaren niet meer gezien hebben.
0: Ja, 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 want inderdaad, twee jaar geleden zaten we in Europa nog met negatieve rentestanden. In de VS heel laag. Dat is nu op korte tijd een, een, een verandering ingekomen. Vroeger gold dan dat de verliezen die je leed in aandelen tijdens een periode, dat die gecompenseerd werden door de winsten van obligaties. Maar die communicerende vaten zoals jij het in jouw analyse noemt, die zijn momenteel ook een beetje ja, stuk, om het zo maar te zeggen. Hoe, hoe zit dat precies?
1: Ja, dus we moeten vaststellen in die eerste drie, vier maanden van 2022, dat je met alle klassieke beleggingsvormen dat je daar toch wel duidelijk in het rood staat. Heb je cash, dan is dat zogezegd een nulresultaat, maar Uh, door de hoge inflatie verlies je ook 7-8% aan koopkracht, dus je kan maar voor 2,93 euro niet meer betalen op het einde van het jaar uh, met die 100 euro die op dat spaarboekje staat dus dat is een verlies, ga je dan beleggen, bijvoorbeeld in obligaties uh, of in aandelen, ja dan sta je ook in uh, in de rode cijfers, dus de gemengde fondsen die een combinatie maken van dat allemaal ja, die staan ook in het rood dus uh, beleggers, wat ze ook klassiek gedaan hebben. Ja, die moeten vaststellen dat ze na drie, vier maanden in 2022 vijf, zes, zeven procent gemiddeld verlies hebben geleden. Alleen mensen die in grondstoffen zaten, maar dan zit je buiten het klassieke. Ja, die hebben eventueel nog een positief resultaat, maar alle klassieke beleggingsvormen zijn in het rood gekomen en dat heeft te maken met het feit dat hè, het beleid van de centrale banken sinds de bankencrisis veranderd is. Hè, die monetaire expansief beleid met het opkopen van obligaties, ja, die bij alle prijzen uh, naar boven geduwd, want ze hebben daarmee de lange rente zwaar naar beneden geduwd, hè, tot historische dieptepunten. Ja. En daar, uh, door de inflatie wordt dat nu gecorrigeerd. En dus, waar ze lange tijd uh, enorme winsten hadden op obligaties, op aandelen, ja, wordt dat nu gecorrigeerd en zitten ze met stevige verliezen in die eerste maanden van 2022.
0: Ja, en zoals je zei, die lange rente, die rente op lange termijn, eh, heeft de afgelopen maanden een inhaalbeweging gemaakt. Wilt dat dan zeggen dat het een verdere stijging van de rente, dat dat in het vooruitzicht ligt? Of of, hoe kijk jij er tegenaan naar de periode die er zit aan te komen?
1: Ja, dus de algemene verwachting op op korte termijn: dat iedereen denkt, die rente gaat verder stijgen. Nu, ik denk wel dat we mogen spreken door. De terugkeer van inflatie, dat je wel zit met een ommekeer in die obligatie. Maar tenslotte, ja, 30, 40 jaar is die rente al aan het zakken. En eigenlijk al sinds begin van de jaren 80. En toen had je ook zulke hoge inflatiecijfers als nu. Alleen had je toen ook rentestanden van 10, 12 procent, waar je nu absoluut nog niet aan zit. Nu zit je nog... Veel lager. Alleen denk ik hè, dat uh, er toch twee elementen zijn om te, te veronderstellen. Dat we misschien op korte termijn wel wat te hard zijn doorgestegen. Hè. We zijn op heel snelle tijd van 2 ja. naar 3 procent gegaan voor de Amerikaanse tienjarige uh, rente. En ik denk dat ja, we toch mogen hopen dat we stil aan een inflatiepiek hebben bereikt, die 7-8 procent. Hè, dat dat nu toch wel. Eerder gaat aftoppen, omdat je zit met uh, ja, de lente-zomersituatie op het noordelijk halfrond. Normaal gezien zijn dan de energieprijzen veel lager, want de energieconsumptie neemt dan serieus af ten opzichte van, uh, van de winter. Dus uh, als dan de situatie in Oekraïne niet verder escaleert, zou dat kunnen dat uh, die die prijzen toch wat gaan zakken. Voeding zal, uh, die prijzen zullen hoog blijven. Dat heeft met oogsten te maken in de zomer. Maar globaal gezien mag je misschien toch wel hopen dat we richting die inflatiepiek kunnen evolueren. Dus dat is stress wat... ...verdwijnt in de markten en dat als de inflatiecijfers bekendgemaakt worden... ...dat de reactie dan niet meer zo negatief is op obligatiemarkten. En ten tweede denk ik dat ondertussen de centrale banken wel begrepen hebben... ...dat ze misschien wat harder moeten ingrijpen om erger te voorkomen. Dus laten zien aan de markten dat ze die inflatie toch wel willen aanpakken. En zo denk ik dat we wel mogen verwachten dat in de vergadering van mij, van de Amerikaanse centrale bank, dat dan een renteverhoging met 50 basispunten, met 0,5% zal worden aangekondigd. Dat zou de eerste keer zijn sinds 2000, maar ik denk dat het nodig is op dit moment uh, om de obligatiemarkt en de financiële markt in het algemeen toch wat te gaan kalmeren.
0: Maar jij ziet dan ook de financiële markten en de obligatiemarkten Die zijn als het ware al een beetje vooropgelopen op die 50 basispunten verhoging die er in mei waarschijnlijk zit aan te komen. Ja,
1: we zien altijd financiële markten anticiperen. Dat deden ze al in het begin van het jaar. we moeten niet vergeten dat financiële markten al aan het dalen waren nog voor er sprake was van een oorlog in Oekraïne. En ik denk dat ze nu inderdaad anticiperen op een verhoging van de rente met 50 basispunten door de Federal Reserve.
0: Ja, dan is het voor ons afwachten tot mij om te zien wat er werkelijk uit de bus zal komen. Ja. Nee. En voor het aandeel van de week ja, heb je ons gebracht bij ja, toch, toch een kleine beleggingssoap of een aandeelhouderssoop die zich op de Brusselse markt afspeelt rond het aandeel van de olietankenrederij Euronav. Dat zou willen fuseren met zijn concurrent Frontline. Ja, wat is daar al over bekend, over die, over die mogelijke fusieplannen?
1: Ja, dat is al vrij concreet in de zin dat uh, Euronaf uh, de bedrijfsleidingen die van Frontline hebben afgesproken om te gaan fuseren in een verhouding van 1,45 aandelen Euronaf voor één aandeel Frontline, want het zou dus een volledige deal in aandelen zijn. Dat betekent dat Euronaf 59% van het nieuwe geheel zal hebben en Frontline 41%. Het is ook al afgesproken dat de huidige topman van Euron af Hugo de Stoop, dat dat de nieuwe CEO wordt van de nieuwe fusiegroep. En ook dat die fusiegroep uh, frontline zal, zal gaan heten. Uh, en dus dat zijn al dingen die op dit moment zijn, uh, zijn afgesproken.
0: Ja. En ze zou ook bestaan uit... Het is eigenlijk het samenbrengen van de vloot van de twee groepen. Uh, zowel de, de boten... of uh, de, ja, het heeft... Uh, de, tankers, ja, uh, van, de, ja. de
1: de grote, de VLCC's, de Very Large Crude Carriers. Dat zijn die... Uh, tankers van vier voetbalvelden groot. Ook de Suez Aframaxen dat zijn wat kleinere boten, maar in totaal zouden dus de grootste onafhankelijke uh, olietankrederij ter wereld worden gevormd. En zo kan je die, die uh, tankers nog meer dan nu poelen, dus samenbrengen en ja. zo uh, synergie-effecten creëren en, en betere tarieven uh, afspreken. Dus ja, dat is de voordelen die uh, de huidige... Uh, management teams van uh, Euronav en Frontline zien in die fusieoperatie.
0: Ja, en zoals je zegt, de plannen zijn al vrij concreet. Maar uh, er zit nog wel iets in de weg en dan komen we bij, bij het soap-elementje in dit verhaal toch in, in mijn ogen. Uh, ja, wat, wat is dat precies? Hoe komt dat ze nog niet echt doorgeduwd kunnen worden?
1: Ja, we moeten absoluut in voorwaardelijke wijs spreken, want de belangrijkste aandeelhouder, de grootste aandeelhouder van Euroaf, met name CNB, en dan hebben we het over de familie Saverijs, Die is tegen, die heeft dat meteen na de aankondiging van de fusie gezegd, nee, wij zien die fusieplannen tussen Euronaf en Frontline absoluut niet zitten. Dat is een beetje een uitverkoop van een Belgisch uh, bedrijf, ons babytje noemen ze het nog, Uh, aan aan de noren, aan uh, aan de vikings. Uh, En dat zien wij absoluut niet zitten. Wij hebben een ander verhaal voor ogen met Euronaf.
0: Ja, en de familie Saverijs, hoe kunnen zij, of hoe zouden zij die fusie kunnen dwarsbomen? Ja, zij ja. Hebben op
1: dit moment, op het moment dat wij deze opname doen, is bekend dat zij 14,4% van de aandelen van Euronaf in hand hebben. Nu, in 2020, zijn ze op een gegeven moment uitgestapt. Vroeger was Euronaf onderdeel van CMB, Dan zijn verschillende maatschappijen, ook Exmaar, zijn afgesplitst geweest. En is de familie Savres nog een klein stukje aandeelhouder geweest, maar op een gegeven moment zijn ze zo goed als volledig of volledig uitgestapt. Ze hebben zich toen geconcentreerd op CMB en hebben dan gemerkt dat van dat feit de Noor John Frederiksen, scheepsmagnaat multimiljardair, heeft gebruik gemaakt om zelf een belang op te bouwen in Euronaf, met dus de bedoeling om dit fusieplan te realiseren. De familie Savrijs moet daar onraad hebben geroken en heeft dan ook sinds vorig najaar opnieuw beginnen aandelen Euronaf te kopen. En zijn nu al een stuk groter dan Frederiksen binnen het kapitaal van Euronaf. En zij willen dus gaan evolueren naar 25%. Want als je meer dan 25% van de aandelen bezit en dus zo op die manier kan stemmen op een algemene vergadering, dan heb je een blokkeringsminderheid en dan kan je zeggen nee, die fusie mag niet doorgaan.
0: Ja, en zeggen ze ook waarom ze die fusie eigenlijk niet zien zitten?
1: Ja, ze hebben een ander plan. Ze zeggen ja, verder gaan met het transporteren van olie en alleen dat maar. Ja, dat is verleden tijd, fossiele brandstoffen. Dat is niet de toekomst. We moeten uh, Euronaf gaan ombouwen tot een maritieme en industriële cleantech Speler, hè. Dus we moeten de winsten geleidelijk aan op die vloot, op die tankers gaan realiseren. En we moeten dat herinvesteren in het vergroenen, in het koolstofvrijmaken van de scheepvaart en in de in- en industrie. En we hebben daar het in- ideaal instrument voor, met name een dochter van CMB, CMB Tech. Dat is een bedrijf dat gespecialiseerd is in waterstoftoepassingen voor um, scheepvaart en voor industrie. Dus dat is een alternatief project dat zij willen voorleggen aan de aandeelhouders van Euronaf.
0: Ja, nu heel die soap draait rond het bedrijf Euronaf en dus ook de aandelen die op de beurs van Brussel noteren. Ja, hoe heeft de koers erop gereageerd en ja, wat betekent dit allemaal eigenlijk voor de Euronaf aandeelhouder zelf?
1: Ja, heel positief. Hè? We zitten hier met een aandeel dat meer dan 30% Hoger staat sinds het begin van het jaar. We hebben We daar straks gesproken over de miserie. Ook op de en waar de, de indexen in het rood staan. Niet ja. uh, met Euronaf, want we hebben gezien... Uh, eerst heeft John Frederiksen een belang opgebouwd via zijn holding in Euronaf. Dan is de familie Savarez daar bovenop gekomen. Dus die hebben de voorbije maanden structureel aandelen zitten kopen. Op dit moment doet de familie Savarez dat nog. Uh, koopt bij om samen met uh, partners tot aan die 25% te geraken. Dus op korte termijn is dat een heel positief verhaal geweest voor de Euronef-aandeelhouders. Want niet vergeten dat de tarieven voor olietransport, hè, ondanks de extreem hoge olieprijzen, nog altijd bijzonder laag zijn. Dus het aandeel is vooruitgelopen op ja. dat fusieproject. Maar als de familie Saverijs het kan boycotten, hè, kan kan uh, samen met partners meer dan 25% van de aandeel kan verzamelen en het fusieproject project kan blokkeren, ja, dan mogen we aannemen dat de beurskoers van Euronaf terug gaat zakken. Vandaar dat we toch zouden aannemen om gedeeltelijk op die aandelen winst te nemen, want eigenlijk staan die te hoog. Zonder heel dat fusieverhaal en die discussie met de familie Savaris. zouden we nooit aan 11 of meer euro staan op dit moment voor het aandeel Euronaf.
0: Nee, nee, toch veiligheidshalve een beetje winst pakken. En voor de rest van de saga is het uh, de komende weken en maanden uh, de cijfers en het aandeelhouderschap opvolgen dan.
1: Ja, vandaar is het misschien nog niet aangewezen om volledig te verkopen. Want op dit moment laat de familie Saverijs duidelijk zien dat ze het menens is om tot die 25% te geraken. Niet alleen uiteraard, maar samen met partners. En lijken ze op, op korte termijn toch nog altijd verder de koers. Uh, omhoog te stuwen of toch tenminste te, te stabiliseren op dit hoogpijl.
0: Ja, maar wordt zonder twijfel vervolgd in de komende weken. Maar je bent voor nu heel hard bedankt voor uh, jouw tijd en inzichten en graag tot volgende week. Tot volgende week. dag. Tot zover deze aflevering van de Insight Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.